0: Залежність Мене звати Алі Малієв, я програмний директор «Кримського дому» І я хотів би вам порекомендувати одну з книг, яка безпосередньо пов'язана з Кримом, з сучасним Кримом Це антологія «Кримський інжир» чи Кримситарського Крименджера. Це сучасна література про Крим, яким ми його пам'ятаємо, про Крим, який він зараз є, і про Крим, про який ми мріємо. Антологія написана двома мовами, і сюди увійшли і поезія, і проза, і взаємні переклади з Кримситарською мовою на українську, і навпаки. Кримський інжир. Сергій Аркуша, Уляна Федоренко, Таврійська рапсодія. Південний краю, як тепер далеко лежиш від мене ти. Леся Українка. Ти сьогодні поїдеш на Крим. Так, після дзвінка від Євротеку сьогодні по обіді. Це рішення автоматичне, як опція за замовчуванням. Власне, їхатимеш ти і Паша. І причина не в тому, що Сябренко та Цимбалар відмовилися. Ясна річ, вони побоялися їхати. Але це зовсім не означає, що вони обоє мудаки. Просто їх або не впустили би до Криму, або ж не випустили, що є в сто разів гірше. І в Санька, і у Вовчика такі вирази облич, що в екстремальних ситуаціях можуть викликати підозру навіть у байдужого перехожого. Кілька місяців тому такої ситуації не виникло б. Можна було відносно вільно, хоча й уже не зовсім спокійно, заїхати до Сімферополя і ні за що не переживати. Та й власне потреби їхати за кешем не було. Гроші легко перекидалися з картки на картку і телефоном розв'язували більшість питань. Але вже місяць, як захопили Крим, і кілька тижнів фури з твоїми підвіконнями, простоючи годинами, а то й днями на блокпостах, де далі рідше пробиваються до сімферопольських клієнтів. О-другій ти сідаєш з пашею в гольф і мчиш разом із ним до армянського перешийку. Кілька місяців тому в такій потребі ти сіла би в Туарех або Пашину Беху і швидко дісталася б місця призначення. Але зараз ти їдеш у скромному сіренькому гольфі, аби не викликати підозри, аби на блокпостах ні з цього, ні з того боку не виник привід додатково обшукувати авто. Сьогодні тобі не треба зайвого екстриму. Тьому, ми виїхали. Десь наприкінці робочого дня сподіваємося прибути. Але не знаємо, чи довго затримаємося. На цьому довбаному кордоні. Кричить Паша у свій айфон. Одним словом, почекаєш нас трохи. Раптом що? У відповідь відлуніє Луніє Тьомене «Добре, добре». І ця фраза-мантра губиться десь позаду, як і фермерські поля за боковим склом. Новокам'янка, Чорна долина, Мигдалинівка, Кучеряво-Володимирівка. Ти ледве встигаєш прочитувати назви сіл і селищ, які знайомі з дитинства. Ці села обабіч дороги щоразу раптово з'являються і раптово зникають десь за обрієм. Чомусь завжди викликає усміх кучеря во ди Попри довгу назву, попри те, що ти ніколи не бувала в цьому селі, Тобі видається, що там неодмінно живуть люди з винятковим почуттям гумору. Спідометр зашкалює, і тебе це не бентежить. До Сімферополя потрібно прибути вчасно. Тебе таки не бентежить перевищення швидкості. Тут, на Херсонщині, за весь час, що доводилося їздити в Крим, до Даїшного поста біля перекопу на ділянці Каховка-Каїрка, жодного разу не трапилася патрульна машина. Ну хіба що в Чаплинці, десь на виїзді. Але сьогодні й там чисто. Ні, Путін, звичайно, піде раз. Якось, мимоволі, вихоплюється в пащі. Так, Путін – піде раз. У цьому ніхто не сумнівається. Проте, хто такий Путін, зараз співають усі. Нам від цього не легше. Проговорюєш йому у відповідь механічно і втомлено. Після того, як приват перестав працювати в усіх відділеннях Криму, будь-які грошові операції безналом зупинилися. Мине кілька місяців, і, мабуть, зникне яка-не яка можливість співпрацювати з кримськими партнерами. Це факт, і його слід прийняти. Бо так вирішила Кубка кремлівських довбойобів. А нам треба просто переорієнтувати свій ринок збуту. Слово «просто», на думку Паш, є ключовим. Коли Паша його вимовляє, у нього стається напад, Тихого історичного сміху. Нарешті ти прибираєш праву ногу з педалі газу і тиснеш на гальма. Ось він, власне, блокпост. Черга невелика, і це тішить. Психологічно починаєш готуватися до того, що наші прикордонники можуть сприймати тебе і Пашу за потенційних сепарів, членів Хамасу або ж білих лицарів Куклукс клану. На їхньому посту, зауважує Паша, переходимо на російську і засовуємо свій патріотизм глибоко в сраку. В сраку, так в сраку, згоджуєшся ти. Заради 70 штук гривасів, які зараз кров з носа потрібні на сировину, ти готова на якусь мить забути про свої принципи. Робота лінії в твоєму цеху, зарплати операторів, вантажників, слюсарів зараз важливіші за будь-що. Повипендрюватися перед російськими військовими встигнеш якось іншим разом. Нині твоя щира лексика їм буде явно не до вподоби. Але від спокуси перетворитися на нев'їздну Бандерівку втриматися нелегко. За пів години черга розсмокчується, і два наші прикордонники неквапом підходять до гольфа. Стандартна ситуація як для перетину кордону, але зараз така нестандартна, як для в'їзду в Крим. Ваші документи стандартно проговорює старший. Протягуєш йому свої і пашані водійські права. Але погранця це, вочевидь, не задовольняє. «Ваші паспорти?» «Які? Закордонні?» Здивовано запитує Паша. «Ні, українські». «Ти дістаєш із сумочки свій паспорт. Так, він тут, як завжди. Лежить у бічній кишенці». «Давай бігом паспорт», кажеш Паші, протягуючи свій старшому. Паша мнеться. Ти питально дивишся на нього. І не тільки ти. Німа сцена затягується. Бля, я його забув. Єдине, що міг він вичавити із себе в цей момент. Зараз ти би обклала його всіма неможливими матюками. Вмазла йому в пику. Але... Паша не виправний. Він у своєму репертуарі. А з правами ви не пропустите? – запитує Паша, намагаючись зачепитися хоч за якусь соломинку. Пропустити – пропустимо, а назад із Криму – не випустимо. І росіяни можуть не пропустити. Паша розуміє, що далі йому вести діалог з прикордонником немає сенсу. Серйозний дядько. Далі сама поїдеш? В очах Паші ти бачиш прохання вибачити і спробу моральної підтримки. Доїду. Зенькнеся Бренку. Хай він на ту орегу приїде і забере тебе звідси. Все буде окей. Ладно, тьотя, давай. Тьотя, він завжди тебе так називає, коли емоції беруть гору, або з радості, або зі смутку, або ще сказ на якого приводу. Пашо, виходь, все буде норм. Подумки посилаєш йому цей меседж, і тут же проводиш далі розмову із серйозним дядею-погранцем. Куди їдете? Схоже на допит. До Сімферополя. Зараз запитає про мету. Яка мета поїздки? Точно, вгадала. Складно не вгадати. Моя удача. Потрібно зустрітися з діловими партнерами. А ви самі звідки? Так і хочеться відповісти йому. Ти що, кеп чи прикидаєшся? По номерах не бачиш? Повилазило? Паспорт почитай. Натомість, чим не відповідаєш? З каховки. Чим займаєтеся? Виробляємо підвіконня. А що постачають вам ваші партнери? Зараз вони можуть сплатити борг 70 тисяч, але не можуть кошти переслати, бо всі розрахунки з Кримом накрилися мідним тазом. І я їду забрати свої гроші, бо із Симферополя ніхто їх мені не привезе. Ти це хочеш почути, хитросракий бовдуре з автоматом? Овва! пробач, я забула, що ти фільтруєш диверсантів. Вони нам нічого не постачають, вони купують у нас під віконня. А в партнерів яке виробництво? Так, шановні солдати, це твоє зоряне гестапо. У партнерів немає виробництва. Партнери є дилерами. Вони продають те, що виробляємо ми. Прям тобі лекція з менеджменту для дебілів. А що ви купуєте у ваших партнерів? Як же ти задовбав своєю плутанкою? Невже не зрозуміло, що сепери українською не розмовляють? Вімкни мозок, дорогенький. Ми у них не купуємо, ми виробляємо і постачаємо їм. Він таки відчіпляється з дурепськими питаннями, віддає документи, оглядає автівку, просить відкрити багажник, а потім бажає щасливої дороги. Півгодини йде на те, щоби пройти російський блокпост. Росіяни виявляються поблажливішими за наших. Допитують не так прискіпливо. Їхні території не окуповували. Вони зараз такі добрі, що згадується кінорепліка «Будете у нас на калиме, мілості просі». Ти в'їжджаєш у Крим І перше, що робиш, телефонуєш Паші. Як ти там? Та як-як, задубів Тут, сука, холодно Сховатись нема де Вітер Наступного разу будеш знати, як забувати паспорт Наступного разу ми сюди не поїдемо І реготатимеш, як повернешся Я ось їду Назад трасою до Каїрки Там хоч є зупинка І я заховаюся, поки не приїде Бренко. Бідолашка замерз. Насмішкувато, ніби з жалем говориш йому в слухавку. А потім чуєш, як Паша крізь шум вітру, починає з кимось розмовляти. Згодом Паша розповість, що перед приїздом Сябренка до нього на трасі тричі підходили прикордонники. Перевіряли його водійські права, які він, слава Богу, не забув. І допитувалися, чому він і бійомать іде з кримського боку до Каїрки. І паші тричі довелося пояснювати, що він і біомать, не агент ГРУ, що він, сука, забув паспорт, а єбанат Путін сидить у нього в починках. Надалі знатимеш, як забувати паспорт. Повториш ти, проїжджаючи повз армянський Титан, де завжа різнобарвно і струб по лівий бік. Ти їдеш Кримом, і відчуття, що ти в'їхала в іншу країну, немає. Це той самий Крим, що й був раніше. І степ, яким ти їхала щойно. Нічим не відрізняється від Кримського степу. І вітер, силу якого чутно через тиск на Лобове, гуляє просторами Таврії та нехтоє будь-якими блокпостами, і вітер, силу якого чутно через тиск на Лобове, гуляє просторами Таврії та нехтоє будь-якими блокпостами, військовою технікою і кордонами. Вітер не обстрілює через відсутність документів, перехід ліній розмежування та постійні провокації. Він рвучко, шарпає прапори і намагається знести нафіх усі гради, урагани, смерчі одним потужним поривом. Для вітру у світі немає кордонів. Для вітру у світі немає кордонів. Сімферопольське шосе, яким ти повзеш в Армянську, понуро тягнеться до Суворового, а далі знов – голий степ. Ти не помічаєш жодних змін у тому, що це чужа земля. Лише кричущі білборди і російські прапорці якими обвішані будиночки, стовпи і придорожні кафешки вводять в оману. Весь цей мотлух тут майорить вже місяць, після 16 березня. І обстановочка трохи нагадує весняний карнавал для соціально незахищених. Дешево, сердито, проте скільки емоцій. Тоді, в неділю 16 березня, ти не могла не зателефонувати Святославу, одногрупникові із Севастополя. У нього там свій нічогенький бізнес. Він може дати якусь близьку до реальності оцінку цьому кримському дурдому, який постав з кінця лютого. Свого часу, зі Святославом, під час навчальної практики та стажування, ви добряче подуркували в Амстердамі. Згодом гаряче обговорювали Майдан, той помаранчевий, який відбувався під час сесії. І ви після заліків та іспитів йшли туди на центральну площу столиці. Круті часи. Дев'ять років тому. А зараз голос Святослава щось мимрив у слухавку про порятунок. Ти не могла повірити, що це говорить він, твій студентський дружбан. Так, порятунок Криму. Бо тільки Росія нас може спасти. Мурчав далі Святослав зомбі. І ти лише заради вічливості підтримувала з ним недовгого розмову. Червоноперекопськ. Ішунь, Воронцовка, Ільїнка. Ти проскакуєш ці назви, як сторінки нудної книги. Тобі телефонує чоловік. Ти йому кажеш. «Енді, нема коли говорити. Я зараз в Криму». «Поспішаю. Через кілька годин відзвонюся. Розбирайся з дітьми сам». Він лише встигає вставити «добре» і кладе слухавку. «Слава Богу, мобільний зв'язок не відключили з Україною», подумалося раптом. «І ось ти вже сама». Опинившись тут, у звичайній побутовій ситуації, констатуєш це протиставлення. Є материк, а є півострів. І крізь своє життя. Ця різниця відчувалася десятиліттями, однак зараз стала критично хворобливою та виразною. Якось кум Серьога років 7-8 тому розповідав під час різдвяних посиденьок історіку, що трапилося з ним у Криму. Навіть не історіка звичайний тобі факт. Ганяв він у справах десь на Південний берег домовлятися про постачання голландського насіння якомусь агрохолдингу. А на зворотньому шляху спланував заскочити до Тещі, котра живе біля Джанкоя. Їде собі він до Тещі і бачить. На трасі голосує бабця з торбиною. І жоден водій не стає, щоб підкинути стареньку. Кум – людина добра, спинився. Везе її, трошки розговорилися. бабся й питає. Куди, мовляв, синку їдеш? Серега й пояснює, що так і так сам із Херсонщини, дружина з Кримського села, а він до тещі зараз прямує. Бабця киває головою, а потім і запитує кума, а як там у вас на Україні зараз? Серега спершу не допетрав, та й перепитує, що? А бабця й знову, ну як там у вас на Україні живеться? Вдарив кум по гальмах, висадив бабцю, та й помчав собі до тещі. «Цинічно, жорстко, а що вдієш?» – розводив руками Серьога, завершуючи розповідь. «Оце, як там у вас на Україні?» – і тобі самій частенько доводилося чути від кримчан, коли приїздила сюди з родиною на літній відпочинок.